0: Nunca me habían golpeado de esa manera Pensé que había hecho algo mal Y estuve horas intentando ver dónde me había equivocado Mi esposo, el padre de mi hija menor Me había puesto un ojo negro Y me había empujado encima de unos sacos de cemento El golpe en el estómago fue tan fuerte Que el oxígeno dejó de circular en mi cuerpo No podía respirar mi ojo estaba tan hinchado que no podía ver nada a mi alrededor. Solo recuerdo que él cogió un cuchillo en la cocina. Se hizo una cortada de seis puntos en su mano derecha. Y me dijo, mira, ahora estamos parejos. Aquel día una culpa extraña se apoderó de mí. Y se quedaría conmigo por mucho tiempo. Siento el sabor del café recién colado en la mañana. Y el gusto ácido saliendo de mi boca en un vómito expulsado a golpes. Solo porque alguien me dijo un piropo atrevido y yo resultaba culpable por llevar puesto un short demasiado corto. H. Cuba, Bobo y un zorro, allí a Titán le, H. Tierra, aquí nació mi canto, mi bandera. Sonrisas que se cuelan por la puerta del balcón En este viaje que hoy me trae de vuelta ¡Venga, Vuela. Viejo, No sabes cuánto he hecho de menos El ruido de mi pueblo y la caricia de ese mar Cuando no estoy contigo yo te invento Horizonte Cuba, un podcast por y para los cubanos en todas las latitudes Hoy escucharemos la historia de Elizabeth, joven cubana, madre de cuatro hijos, sobreviviente de la violencia de género. Traigo oxidado el corazón, me hace falta cuerda. Mi alma necesita transfusión, sangre de mi tierra. Y eso merecía, según mi esposa, que me rompiera todas las ropa arriba con unas tijeras de jardín. Me fue rompiendo la blusa, el sostén, mi chor, Y con la ropa interior que me quedaba puesta, me sacó al patio, tirándome del pelo me arrastró por todo el lugar. Que a pesar de ser un campo no faltaron los vecinos que me quedaban viendo, mi cuerpo desnudo y yo sintiendo, ya no el gusto del café, sino algo amargo y pegajoso. El fango. En otra ocasión intentó mostrarme el lugar exacto por donde podía entrar un cuchillo por encima del hombro, directo al corazón, mientras me violaba repetidas veces ante una mirada aterrada y sorprendida. Cada día era un sobresalto con él. Mi familia me aconsejaba irme a cualquier parte pero el miedo me paralizaba. Tres veces me dejó inconsciente. Despertaba con la presión de unas manos sobre mi pecho, el doctor intentando resucitarme. Después de un año, ya yo había perdido mi casa. En una de estas idas al hospital casi muerta él la vendió. Y lo más grande de mi vida... Mis tres hijos se habían ido con su padre y se negaban a regresar conmigo. Seguramente en ese instante comprendieron que si yo no era capaz de cuidarme, tampoco podría protegerlos a ellos. Estaba más sola que nunca y con una bebé de un año y medio en brazos. Comenzó la huida y la persecución. En ese tiempo me alquilé en todos los municipios de La Habana. ...estuve en la calle sin comida... ...y con una estatura más bien alta... ...llegué a pesar solo 98 libras... ...al final me quedaba sin dinero y tenía que regresar a mi pueblo... ...y comenzaba la pesadilla de nuevo... ...me llené de valor y le puse una denuncia... ...lo detuvieron, pero al otro día ya estaba en la calle... ...con amenazas peores... ...y propinándome una paliza... ...que me desprendió la retina. Yo quería morirme... ...escaparme a alguna parte, pero nada. Él siempre ha ido a estar ahí. El peor episodio de mi, de mi... vida... ...fue el día que me invitó a una fiesta. Estábamos en la calle factoría... ...en La Habana Vieja. Desde temprano me obligó a vestirme... ...de manera escandalosa y me alcanzó el mismo todo mi maquillaje. Siento el gusto rancio del labial gastado. Llegamos a la fiesta, donde no podía encontrar ni una sola mujer, a quien acercarme y contarle mis penas, pedirle ayuda. El vestido morado por encima de la rodilla y muy ajustado, se robaba todas las miradas de la sala. Diez hombres. Diez hombres y ni una sola mujer A quien mirar, a quien encontrar A quien pedirle ayuda Me apretaba lo ajustado del vestido y tenía ampollas en los pies de los tacones Más el peso de mi hija por llevarle en brazos Ellos estuvieron bebiendo todo el día Se acercó a mí riendo y me dijo Vas a tener una noche maravillosa y me espantó un beso con mucho alcohol. En un par de horas más mi esposo fingía una hipoglicemia y lo sacaban afuera de la casa mientras cerraban la puerta dejándome sola dentro con mi bebé que dormía. Esa noche mi marido me había vendido. Fui violada por tres hombres. Ellos me pedían que guardara silencio. Yo solo obedecí. En la mañana me dolía fuerte la cabeza y la primera cara que vi fue la de mi verdugo, de sonriente, como si nada pasara. Llegaba con dos botellas de whisky y cinco cajas de cigarros. Otra tortura. Otro día más de orgía y hambre. La niña lloraba y alguien me alcanzó un plato de comida. Mientras me decía en el oído si lo había disfrutado, enseguida reconocí a uno de los que se dio gusto con mi cuerpo la noche anterior. Ese gesto no pasó desapercibido, ya alguien lo había notado y se disponía a reclamarme cuando una persona lo llamó y lo invitó a un juego de dominó que tardaría horas. Yo sentía los efectos de una noche sin dormir y lamento el instante cuando le pedí irnos a casa. Al llegar al cuarto que teníamos rentado, colocó el candado en la reja de la puerta y me pidió que acostara a la niña en una colchoneta en el piso. Obedecí. No había un motivo específico para que se desencadenara la violencia doméstica en mi caso. Eh, cualquier cosa podía desencadenar eh, estos, estas actitudes, ¿no? Una ropa que yo me ponía y que a él no le agradaba, o sencillamente no quería que lo usara. Eh, mi trabajo, que lo tuve que dejar. Mi escuela, tercer año de, de derecho, también me obligó a, a salirme de la universidad y no había algo en específico. Eran pequeños patrones de conducta y en mi caso de sumisión, de aceptarlo, lo que fue incrementando cada día más eh, todo este todos estos episodios eh, violentos que, que incluso pudieron llegar a, a la muerte. Yo me cansé del panorama habitual de violencia doméstica cada día, era una agresión por nada. Y, y un día yo decidí convertirme en la mujer que soy. Quise recuperar mi libertad, mi independencia, y además continuar con mis metas y mis sueños. Comencé a pintar de nuevo y, y volví a escribir. Traigo oxidado el corazón, me hace falta cuerda. Necesita transfusión Sangre de mi tierra Regreso a la cuna Que me vio nacer Regreso a este barrio Que me vio correr Lo que fui, lo que soy Y seré por mi isla bella Horizonte Cuba Un podcast por y para los cubanos En todas las latitudes hasta un próximo encuentro, locución y realización, Néstor Raúl Fernández.